0: Świadoma i nieświadoma manipulacja jako system zarządzania Twoimi wyborami i emocjami. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu. Dziś opowiem Wam o technikach manipulacji, które często z ukrycia zarządzają naszym życiem. Opowiem też o tym, jak się uchronić oraz jak rozpoznać, z kim mamy do czynienia. Jeśli oczywiście to temat dla Ciebie, to pozostań ze mną tutaj kilka minut, a potem zostaw mi swój komentarz. Tutaj pod filmem. I oczywiście nie zapomnij subskrybować ten kanał. Będzie mi bardzo miło. Jeśli uznasz te treści, które publikuję, za ważne. To może podziel się też tym filmem ze znajomym. Manipulacja w języku chińskim dokładnie znaczy trzymać czyjąś dłoń czyli mieć kogoś w ręce. Oznacza ogólnie mówiąc wywieranie wpływu na człowieka, czyli posługiwanie się nim wbrew jego woli na swój użytek. Najczęściej to ukryte mechanizmy oddziaływania na innych ludzi. Charakteryzuje się dwoma głównymi cechami. Pierwsza polega na pośrednim oddziaływaniu na świadomość, Druga natomiast polega na zamierzonym i celowym działaniu. Manipulacja zamierzona, celowa powoduje w podatnej, na wpływ osobie, zmianę wbrew jej woli. Kiedy jest niedostrzegalna dla ciebie, wtedy jest najbardziej skuteczna i najbardziej zdradliwa. Oddziaływanie manipulacyjne jest okaleczaniem w bardzo różnym stopniu godność i wolność człowieka i związana jest również z odrzuceniem praw twoich. Kiedy spojrzymy na wychowawczy wpływ w takim szerokim rozumieniu, oznacza to oddziaływanie społeczne, czyli proces socjalizacji. Natomiast w tym węższym, Odnosi się ona do świadomości i intencjonalności działań, które mają na celu ukształtować określone cechy osobowości lub zachowania danej osoby. Wychowanie to oddziaływanie na kogoś, na człowieka i na jego rozwój. A w manipulacji chodzi o coś. Czyli nie dotyczy to kogoś, tylko dotyczy to czegoś. Czyli to coś, co istnieje poza człowiekiem, i jego takim rzeczywistym dobrem polega na zawładnięciu nim i dowolnym dysponowaniu dla własnych korzyści. Manipulowanie człowiekiem może się odbywać na zasadzie tak zwanego prania mózgu, czyli to jest taka bezpośrednia praktyka i praktyka pośrednia, która jest znacznie częściej tak myślę stosowana jest za pomocą werbalnej i niewerbalnej komunikacji. W ogóle komunikacja to konik. Obie te formy manipulacji odbywają się właściwie na płaszczyźnie przekazu informacji lub na płaszczyźnie emocji. Informacje to są te wszystkie formy, jak kłamstwo, oszustwo, celowe pomijanie pewnych treści, niepowiedzenie prawdy do końca, tego typu rzeczy, wyolbrzymianie. Im więcej tych niedomówień, nieprecyzyjności, tym skuteczniejsza jest manipulacja. W drugim natomiast przypadku manipulacja jest związana z perswazją i z wywołaniem określonego stanu emocjonalnego w tobie. I ten spryt w tej manipulacji polega na tym, że pozornie otrzymujesz wybór. Ale tak naprawdę w rzeczywistości wybór ten jest kierowany przed podsunięcie ci fałszywej lub niepełnej informacji, czy wiedzy, czy narzucenie oceny, czy prowokowanie niekontrolowanych reakcji emocjonalnych lub wszelkiego rodzaju ograniczenia albo na przykład pozorna empatia. Sprzeczne komunikaty, to takie, że niby masz wybór, ale pod ścisłą kontrolą i naciskiem. I z manipulacją spotykamy się w bardzo różnych obszarach życia społecznego. Zarówno rodzinnego, grup społecznych, do których należymy. Oraz silny wpływ za pośrednictwem środków masowego przekazu. Dobrym przykładem jest na przykład kształtowanie przez grupę rządzącą w danym momencie, Wszelkich przekonań społecznych dotyczących czy polityki, biznesu, reklamy, obszaru religii. Zobaczcie, jakie my mamy teraz środki, jak bardzo są one zróżnicowane i jak mocne. Środki, obecne środki masowego przekazu pozwalają nam w doskonały sposób ukształtować nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Zobaczcie, w jaki sposób wyrafinowany ukrywa się stan Rzeczywisty, głosząc takie bardzo pięknie, umiejętnie sformułowane półprawdy i nieprawdy. Zauważ, jak środki masowego przekazu umiejętnie wyselekcjonowane i prezentowane budują w tobie określone emocje, tworząc pewien klimat emocjonalny, w zależności oczywiście od potrzeb manipulatorów. Zobacz, jak wykorzystuje się muzykę czy symbole. Przecież kamera te telewizyjna może pokazać wszystko, co chce. Radość na twarzy lub jej bezradność, ból czy smutek może dobierać słowa o różnym zabarwieniu emocjonalnym. I ta możliwość dotyczy tej samej informacji. Ale jeśli podawana jest dwóch różnych antagonistycznych źródłach powoduje zupełnie odmienne reakcje uczuciowe. Bo do tego służy manipulacja. Służy ona również do tworzenia ogromnego systemu, w którym tworzy się też ważne role społeczne, które stają się dla nas autorytetami. Zostaną one tak zorganizowane przy zachowaniu pozorów, że służą dobru społeczeństwa. A tak naprawdę w rzeczywistości pełnią one tylko taką funkcję umacniania pewnych pozycji społecznych, tego właśnie grona manipulatorów, dostarczając im posłusznych, podporządkowanych menedżerów, dyspozycyjnych sędziów, dyrektorów, prezesów itd. Manipulant, czyli osoba posługująca się szantażem, jest skłonna do zastosowania nieograniczonych technik, po to, aby osiągnąć zamierzony cel. Dla niej najważniejsza jest mieć przewagę i zwyciężyć. Manipulator uważa, że on ma zawsze rację i że jego potrzeby są najważniejsze. Kiedy obserwujesz taką osobę, to widzisz, że jej zachowania są skomplikowane. Dlatego też dość trudno jest zorientować się, kiedy w relacji zaczyna rozwijać się szantaż emocjonalny? Jeżeli manipulator robi to systematycznie, to w końcu nas złamie. Czyli zmusi nas do uległości. Mimo tego, że wydaje się tobie, że jesteś silny, znasz swoje mocne strony, to i tak dzięki trikom zmieniasz się w potulnego baranka, który robi wszystko, czego manip manipulator oczekuje. Wkręca ci wszystko, co chce, zmienia twoje zachowania w taki sposób, że na przykład zaczynasz przepraszać, choć wcale nie było tutaj twojej winy, ani trochę, a jednak czujesz się winna, czy winny i robisz to. Emocjonalny szantaż nie jest zabawą. Jeśli masz codziennie kontakt z taką osobą, odbije to się na twoim poczuciu wartości. System Twój nerwowy uaktywni w sobie wiele lęku, niepewności, aż do somatycznych objawów wielu bardzo poważnych chorób. Jeśli jesteś codziennie poddawany takim treningom wpływów, stymulowany przez groźby budące Twoją niepewność, lęk, to tracisz siebie kawałek po kawałku. W, interak w interakcji z szantażystą nie ma miejsca na kompromis czy elastyczność. Nie ma zrozumienia, empatii czy współczucia. Pozbądź się złudzeń, że twoje serdeczne usposobienie, twoje serce pełne miłości coś zmienią. Jeśli uznasz, że małżeństwo czy dziecko będzie miało wpływ na manipulatora i poprawi waszą relację, to zapomnij. Mówię całkiem serio. Poznałam wiele osób, które były przekonane, że są w stanie nauczyć partnera miłości. Uwrażliwić go na odczuwanie emocji czy empatii dla innych. Ale to nie jest prawda. Manipulacja jest sposobem wierania wpływu społecznego, dotyczy oddziaływania na innych ludzi, wpływa na ich postawy, zachowania, na zmianę myślenia. I zmiany takie mogą osiągnąć manipulatorzy w bardzo różny, przebiegły sposób. Nakazy, zakazy, perswazje lub też posługiwanie się metodami, których działania mogą być częściowo lub całkowicie zatajone. Naprawdę nie masz tej świadomości. Jedną z takich przeszkód identyfikacji toksycznego oddziaływania jest nasze zaangażowanie emocjonalne. Posobacz. Każdy z nas wchodzi w relacje pełen miłości, zaangażowania, zaufania. Wyobrażamy sobie wtedy nasze wspólne życie jako pasmo nieustających radości, spełnienia, zrozumienia i wzajemnego szacunku, wsparcia. Relacje oddziałujące na nas wzajemnie poprzez to, w jaki sposób my się komunikujemy. W ogóle to moim zdaniem komunikacja powinna być obowiązkowym przedmiotem w szkole, już podstawowej, i to już nieraz Wam powtarzam, po to, abyśmy byli jak najbardziej świadomi tego, jak budować relacje. Bo kto nas tego uczy? Kto nas uczy tego, które z nich są dla nas odpowiednie, a których powinniśmy zdecydowanie unikać? W ten sposób, gdybyśmy się uczyli uważnie, uniknęlibyśmy wielu rozczarowań i bylibyśmy zdecydowanie bardziej zadowoleni zadowoleni z siebie, z życia kochani, sparing życiowy nigdy nie jest do przewidzenia jeżeli chodzi o reakcję z drugim człowiekiem w związku z tym czujemy pewnego rodzaju dyskomfort mimo tego albo właśnie że tak jest powinniśmy sięgnąć głębiej po to, aby poznać anatomię całego cyklu nieporozumień. Bo to jest tylko w ten sposób możemy rozpoznać, czy nasz rozmówca wykorzystuje nas i manipuluje dla uzyskania własnych korzyści. Ze zjawiskiem manipulacji możesz spotkać się wszędzie. Wszędzie. W pracy, w domu, w sklepie, na ulicy. W gronie najlepszych nawet przyjaciół. I w twoim ukochanym związku. Dziś chciałabym się więcej skupić, czy zatrzymać na przejawach manipulacji w życiu prywatnym jako źródło konfliktów rodzinnych. W zależności, słuchajcie, od klimatu życia w rodzinie zjawisko manipulacji przybiera taki typowy dla danej rodziny charakter. Są to wszelkiego rodzaju techniki mające na celu wymuszenia, bezwzględnego posłuszeństwa, uległości, podporządkowania, czy wykształcenie postawy konformistycznej u wszystkich członków rodziny. Najczęściej występuje to w rodzinach, które mają już pewien rodzaj zaburzonej właśnie komunikacji interpersonalnej, w których nie pozwala się, nie uczy, czy nie zwraca uwagi na jasne, Szczere wyrażanie swoich potrzeb, próśb, poglądów. Do takich najbardziej typowych, ukrytych strategii manipulacji zalicza się 8 tak myślę, osiem z tego, co znalazłam. Oskarżanie, osądzanie, wzbudzanie poczucia winy, wzbudzanie litości, szantaż, przekupstwo, zjednywanie, okazywanie chłodu uczuciowego i ujawnianie symptomów. Co ciekawe, ta ostatnia strategia jest stosowana wtedy, kiedy wszystkie inne strategie manipulacji nie powiodą się. I wtedy ludzie odczuwają napady depresji, bóle głowy, migreny. Czyli są to tak zwane próby zaspokojenia ukrytych swoich potrzeb. Formy tych zachowań występują zarówno w związkach małżeńskich, jak w relacjach rodzice-dziecko, a także w układzie międzyrodzeństwem. Niekonsekwentna postawa rodzicielska, czyli nasza nadopiekuńczość nad, lub nadmierne wymagania, czyli czy liberalizm, czyli kiedy rodzice oczekują od dziecka określonej formy zachowania, to stosują wobec niego świadomie, jak i również nieświadomie odpowiednie do danej postawy techniki manipulacji. Zobacz, kiedy obdarowujesz swoje dziecko prezentami w postaci pieniędzy czy jakichś rzeczy materialnych, by zyskać jego posłuszeństwo lub jego akceptację aprobatę, czy jesteś zbyt liberalny, a jeśli jesteś zbyt wymagający i uciekasz się na przykład do takich ostrych, nieraz bardzo surowych kar, by wymusić na dziecku uległość, wtedy doświadczasz bezwzględności i posłuszeństwa. I smutne jest to, że w dzisiejszych czasach nadal rodzice nie wiedzą, jak postępować z dziećmi, jak kochać je bez stawiania warunków, bo sami doświadczali warunkowości. Dlatego też trudność wykrycia zachowania toksycznego polega na tym, że wielokrotnie ona w ogóle nie jest oczywista. Wtedy w sposób nieświadomy odciska piętno nawet tam, gdzie dorosły ty nie możesz zdawać sobie sprawy z tego, że, że coś jest nie tak z rodzicielską miłością. Jako przykład podam. Przecież zobaczcie. Niby nic z tym dziwnego, że rodzice chcą, aby się nimi opiekować. To są nierzadkie przypadki. Zauważ, zachowanie rodzica w relacji z dzieckiem, kiedy matka lub ojciec oczekują, by dziecko się nimi zaopiekowało. W bardzo różnej formie. Ja nie mówię tutaj o przypadkach jakiejś tam niedyspozy niedyspozycyjności czy niepełnosprawności rodziców czasowej. Co jest zupełnie zrozumiałe. Mówię o innych formach wykorzystania. Idąc dalej, jeśli rodzice oczekują, by dziecko na przykład je finansowało lub kiedy wszystkie obowiązki zrzuca się na dziecko lub wręcz się twierdzi, że dzieci po to są, by służyć swoim rodzicom. Oczywiście mówi się, żeby na starość podały szklankę wody, ale jest w tym coś więcej niż tylko gest podania szklanki wody. Między innymi parentyfikacja już od dziecka, czyli odwrócenie tej ról, tych ról, procedur uprawianych przez rodziców na swoich dzieciach. A przecież to rodzice mają obowiązek zajmować się dzieckiem, zapewniać mu bezpieczne i szczęśliwe życie, a nie załatwiać dzieckiem własne traumy, dzieciństwa czy jakieś niespełnione marzenia, ambicje. A jednak często tak nie jest. Kiedy dziecko się buntuje i walczy o swoją sprawę, stawia granice, to często spotyka się z karaniem i wbijaniem w poczucie winy. Może to znasz. Kiedy jesteśmy wychowani w powinności, w służeniu rodzicom, do zgonnej wdzięczności i podległości na zasadzie ja tyle przecież dla ciebie zrobiłam, zrobiłem, czas na rewanż. Sami odpowiedzieć sobie na pytanie. Toksyczny człowiek to na pewno ten, który uważa, że jego uczucia są ważniejsze i często z tymi uczuciami licytuje się. Uczy w ten sposób ciebie, że ty nie jesteś ważny. Kolejnym przykładem w rodzinie może być to, na przykład jak trzymamy coś w tajemnicy, co dzieje się w domu. Zamiatamy pod dywan agresję rodziców wobec siebie i nie uznajemy lęku. Nie pozwalamy na odczuwanie smutku i strachu dzieciom. Na przykład mamy zakaz płakania. Na jednej z sesji mężczyzna powiedział mi, że jego matka, kiedy biła, nikt nie wiedział za co, bo biła w różnych okolicznościach, nie pozwoliła mu płakać i biła, dopóki przestał on płakać. Krzyczała, że na porządnego człowieka go musi wychować. Więc on uznał, że to jego wina, że to mama się złości przez niego i że to jest dobra metoda na wychowanie porządnego człowieka. Nie muszę Was pytać, że domyślacie się, co może dziać się w głowie takiego chłopca, jak mocno musi się w sobie zacisnąć wszystkie odczucia, ból, żeby przestać płakać. Co taki rodzic uczy swoje dzieci O miłości, o emocjach, wolności, szacunku? To jest przemoc, z którą się nie dyskutuje. Ale co wtedy, kiedy rodzic, partner, przyjaciółka kara cię ciszą lub obraża się, niczego nie tłumaczy, tylko się dąsa lub milczy kilka godzin, dni, tygodni. To jest trudna identyfikacja sącząca jad przemocy, pasywna agresja, którą każdy rozumie jako odrzucenie, jako winę, którą bierze na siebie. W ten sposób zaburzone zostaje Twoje bezpieczeństwo i poczucie Twojej wartości. Nieszanowanie granic po naszą dorosłość objawia się na przykład tym, że nigdy nie masz spokoju. Czyli matka wściubiana w Twoje sprawy, w Twoje życie, daje Ci złote rady na wszystko, decyduje o niedzielnych obiadach, o wakacjach, o ubiorze, o wyborze szkoły dla wnuków, kontroluje Twoje dorosłe życie zupełnie lub Odwrotnie, zupełnie się im nie interesuje, ignoruje je, ale stawia tylko oczekiwania, by jej potrzeby zostały zaspokojone. To, co mam na myśli, to jest to, że kiedy na przykład przyjeżdżasz jako dorosła do domu rodzinnego, a matka w progu cię wita słowami, no dobrze, że w końcu jesteś, umyjesz okna, taka jestem schorowana, dom w takim nieładzie, nie mam siły na to wszystko. I czujesz się jak gówno, jak nic, jak przedmiot. A jeśli próbujesz się bronić lub grzecznie zwrócić uwagę, odważysz się zasygnalizować, jak się z tym czujesz, to ona oczywiście reaguje gniewem, krzykiem, obrażaniem się, że jesteś niewdzięczna, bo przecież jej się to należy. Jesteś wyrodną córką. Masz milczeć, zakasać rękawy i do roboty. I znowu wtedy, kiedy... Byłaś małą dziewczynką, bierzesz odpowiedzialność za emocje swojej matki, za nieporadność upijającego się do nieprzytomności ojca i kolejny raz zostajesz złamana. A kiedy dorastasz w takim klimacie, tworzysz zupełnie wypaczony obraz siebie. Bierzesz winę na siebie za rzeczy, które od ciebie zupełnie nie należą, nie zależą. I to właśnie najtrudniej na mnie zrozumieć. Kiedy słyszysz, jesteś beznadziejny, nic nie potrafisz, ty idioto, doprowadzasz mnie do szału. Zobacz, takie słowa, którymi szastają dorośli, powodują, że czujesz się poniżony i niepewny siebie. Przerażony, złamany. W pracy z jedną z moich klientek słyszałam, że jej matka zawsze powtarzała, że dziecko trzeba najpierw złamać, wtedy dopiero można je wychować na porządnego człowieka. Dziękuję Basiu, że podzieliłaś się swoją historią, ale to okrutne. Popatrz, już w założeniu trzeba cię nagiąć, a najlepiej złamać. Kochani, każda przemoc działa destrukcyjnie. Kontrolowanie, poczucie winy, szantaż emocjonalny, nieszanowanie granic, łamanie, wykorzystywanie, poniżanie, uszczypliwe uwagi czy karanie ciszą. Każda taka postawa łamie dziecko, które w konsekwencji powoduje, że tak wielu dorosłych boryka się z depresją, ze stanami lękowymi, zaburzeniem snu, impotencją, prokrastynacją. Ucieczką przed odpowiedzialnością, alkoholizmem, obiadaniem się czy zakupoholizmem. Jest tego wiele. Skutki, skutki pozostawiają ślady na długie lata. Manipulacja to też nie mówienie prawdy. To jest ciekawy temat, dlaczego kłamiemy. Bo rodzice nas okłamywali. Obiecali coś, czego nigdy nie spełnili i nawet nie mieli takiego zamiaru. Kłamali tylko po to, żeby osiągnąć swój cel. Na przykład, na przykład w kościele mówili, bądź cicho, to pójdziemy na lody. Matka to obiecała, a zaraz po wyjściu z kościoła zapomniała o lodach i zapomniała o tobie. Kłamała. Ważne było dla niej twoje zachowanie i to, co ludzie o niej powiedzą, jak ją osądzą. Może sam pamiętasz, czy sama. Te krytyczne spojrzenia bogobojnych osób, harcące dziecko, które się kręci. To jest dla matki najbardziej znaczące niż to, że dziecko w kościele się nudzi. A może mu zimno, może mu coś jest siku. Cokolwiek mu jest, nikt się tym nie interesuje. A dziecko przecież ufa bezgranicznie matce i po obietnicy staje cichutko i zaciska w sobie swoje potrzeby. Kiedy odkryje, że nie warto było, nabiera przekonania, że nie warto ufać. Ale też przez to uczy się manipulacji, składając obietnicy bez pokrycia. Kiedy rodzic za karę stawia dziecko w kącie, zamyka w innym pomieszczeniu, na przykład takim jak łazienka i nie zapala tam światła i mówi do dziecka będziesz tam długo tak siedział, aż się uspokoisz. Czy naprawdę dziś na tym kanale jest ktoś, kto tak uważa, że wysyłanie malucha do innego pomieszczenia, ciemnego pomieszczenia, by przemyślało, by się uspokoiło i by zrozumiało, jest dobrym pomysłem? Mam nadzieję, że nie. Zobaczcie, tak na zdrowy rozum. Zastanówmy się, czy naprawdę chcemy, żeby dziecko uspokoiło się i poczuło dobrze w samotności, Przecież to jest coś, czego dziecko boi się najbardziej. Oddzielenia, porzucenia. Ono nie poradzi sobie bez wspierającego ramienia bliskiej osoby. Izolowanie dzieci, którymi targają silne emocje, uczy je, że nie ma sensu szukać pomocy. Nawet w potrzebie nie ma po prostu sensu sięgać. Trzeba sobie radzić samemu a to z kolei zaburza jego rozwój emocjonalny, społeczny, poznawczy. Wtedy mały człowiek tłumi w sobie emocje, zamyka się w sobie i przestaje ufać. Więc jeśli są na kanale dzisiaj młodzi ludzie, młodzi rodzice, którym naprawdę zależy na swoich dzieciach, to proszę, najpierw weźcie głęboki oddech, zanim ukaracie swoje dzieci, swoje ukochane dzieci, kiedy skażecie je na samotność, a jeśli nie radzicie sobie ze swoimi emocjami i aż ręce was świeżwią, żeby uderzyć dziecko, to odwróć się. Daj sobie 2-3 minuty i zadaj pytanie, dlaczego chcesz to zrobić. Może szybko dojdziesz do wniosku, że to tylko twoja niemoc. Może to niemoc pchacie do używania przemocy. Uwierz mi, że jeśli weźmiesz kilka głębokich wdechów, łatwiej będzie ci poszukać wspólnego rozwiązania, poprzez danie maluchowi wsparcia. Oczywiście, że jasno możesz zasygnalizować, że to zachowanie nie podoba Ci się, że jest niewłaściwe. Przecież już dzisiaj jesteś dorosły i znasz te schematy, znasz te mechanizmy, które funkcjonowały w Twoim dzieciństwie. Więc dzisiaj możesz tak wiele zmienić w Twojej relacji w, z Twoim dzieckiem, w Twojej relacji z samym sobą. Kiedy zrozumiesz, skąd te napięcia, złość, agresja, będziesz może łatwiej, może będzie łatwiej zwrócić się o pomoc do kogoś, żeby się nauczyć, jak reagować na powielane schematy zachowań z dzieciństwa, by uwierzyć, że ty nie jesteś niczyją własnością, że nikt nie jest niczyją własnością. Należysz tylko do siebie i masz prawo czuć tak, jak czujesz dziś też świadomie i odpowiedzialnie możesz reagować na manipulacje. Zdradzę wam tajemnicę. Najbardziej skutecznym sposobem radzenia sobie z chęcią stosowania manipulacyjnych form oddziaływania jest jasne komunikowanie manipulatorowi o tym, że rozpoznałeś jego grę. I nie masz zamiaru brać w tym udziału. Proste, ale niełatwe. Jasne, odważne postawienie sprawy powinno wzbudzić tej drugiej osobie refleksję i wpłynąć na jego zmianę postawy. Jeśli natomiast tak się nie stanie, tak się nie dzieje, to może wskazywać, że mamy do czynienia z osobą toksyczną, więc warto się temu przyglądnąć. Zdecydowanie Głębiej z uważnością. Jeśli lękasz się zdemaskować manipulatora, to dajesz mu ciche przyzwolenie na jego zachowanie. Pamiętaj o tym. Na ja dziś to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.